0: Región Informa Entérese de los acontecimientos
1: más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
2: Anuncia nueva fase de vacunación en el estado de Durango Se reúne el consejo lagunero de la iniciativa privada con el director de urbanismo municipal de Torreón Ayer subieron las ventas de los restauranteros, reporta Canirac, hasta en un 100% en algunos negocios. Anuncian el Festival del Tamán y el Vino el próximo viernes en Parras de la Fuente Coahuila. Bueno, aumento la ocupación hotelera en Torreón, según los reportes, al mes de enero. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar eh, con nosotros a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberg, usted ya me conoce, acompáñenos, vamos a la información. El
1: clima. El día de hoy tuvimos
3: una mañana un poquito más cálida que estos días. El día de hoy una, eh, temperatura mínima de 5 grados centígrados, no muy cálida en comparación a lo que estamos esperando o acostumbrados, pero sí más, más eh, cálida que el día de ayer, que hicimos a 3 grados centígrados. Eh, se espera que hoy alcancemos hasta los 26 o 27 grados centígrados eh, por la tarde. Eh, un poquito ya de calor. Eh, se están alejando los sistemas frontales intentos de del territorio nacional, ya están llegando aquí a la comarca lagunera un poco disminuidos, espera que para mañana manejamos con temperaturas de los 8 o 9 grados centígrados por la mañana y por la tarde hasta 30 o 31 grados centígrados.
1: El clima.
2: Bien, gracias a José Abad Calderón, como todos los días que nos da el reporte de la situación climatológica. Está haciendo calorcito en estos momentos en la comarca Lagunero y amaneció menos frío, 23 grados centígrados la temperatura y bueno, pues aquí estamos pendientes como siempre de las condiciones del clima. Parece que ya nos va a dejar descansar un poquito el frío, ya van pasando los frentes fríos más, eh, eh, digamos, que más afectaron a la comarca lagunera principalmente y bueno, dijo José Abad Calderón que unos 15 días más espera que las condiciones pues ya sean de más calor, porque ya viene marzo, ya viene la primavera y así andamos en la comarca lagunera. Gracias como siempre por su atención 23 grados centígrados es lo que marca nuestro termómetro aquí en Región Radio en estos momentos y bueno, les recuerdo que además de, de informarles queremos que entren en contacto con nosotros por si tienen algún reporte algún comentario, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, sobre todo si sucede algo en su comunidad, hay algún problema en eh, su calle, en su colonia, en su ejido, repórtelo con mucho gusto, aquí trataremos de hacer un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan también resolver. Nuestra línea 871 713 -8867. nos pueden llamar o manden los mensajes de WhatsApp, 871-713-8867, también estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Saludo también a quienes ya nos están siguiendo a través de Facebook Live. Estamos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y les recuerdo que estamos eh, en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también como siempre estamos informándoles y también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con la información. Bien y ayer fue 14 de febrero, hubo festejos pues prácticamente todo el fin de semana y había expectativas del sector restaurantero de un incremento en las ventas y parece que les fue bastante bien, tengo en la línea telefónica precisamente a Guillermo Martínez presidente de la Canirac Laguna, a ver cómo estuvo este 14 de febrero ¿Cómo estás eh, Memo? Gusto en saludarte ¿Qué
3: tal Sergio? Muy buenas tardes
2: Oye, pues platícanos cómo les fue este fin de semana, ayer 14 de febrero, tengo entendido que hubo buena recuperación.
3: Sí, mira, la verdad, Sergio, que estamos muy contentos que, pues bueno, se, se vino ya el mes de febrero con mejores ventas que a diferencia de, de enero. Y bueno, pues esto, pues el motivo obviamente son varios factores. Uno, pues es el, el festejo del día del amor y la amistad que se llevó a cabo el día de ayer. Pero como cayó el lunes, Sergio, también eso nos ayuda porque la gente empieza a festejarse desde el fin de semana, entonces eso nos vino ayudando. Y obviamente también el factor de que los contagios bajaron las últimas tres, cuatro semanas, también le dio confianza a la gente para salir a, a festejar este día. Y otro otro motivo más que había también es lo que fue el, el juego del superpasón que cada día tiene más aficionados y esto también genera la visita a los diferentes restaurantes entonces que creo que fue un fin de semana largo y bueno aunado que cayó en lunes pues eso nos, nos hace que la semana sea más productiva
2: claro y creo que hasta un 100% de, de aumento en la afluencia tuvieron algunos restaurantes ¿no?
3: y fíjate que hay varios restaurantes que por el tipo de servicio o el tipo de producto que manejan se a su venta cuando menos el día de ayer así se presentó y el fin de semana tuvimos aumentos desde el 30 hasta un 40, 45% a diferencia de otros fines de, de semana.
2: Muy bien, pues enhorabuena y ojalá que pues así siga la recuperación también en el sector restaurantero. Que bueno, siguen organizando eventos ahí en la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera La Canidad uno que viene en Parras el próximo viernes, otra vez la Feria del Tamal y del Vino. A ver, platícanos cómo va a estar Guillermo.
3: Sí, mira, la verdad que pues siempre nosotros de, en el gremio Canirac siempre estamos buscando la manera de cómo resaltar o hacer ver la gastronomía que tenemos tanto en la región como en, como en todo México. Y bueno, así lo llevaremos a cabo nuestro segundo festival del tamal y del vino, que siempre, bueno, pues a lo mejor la gente se le hace algo extraño a esta combinación, uh -huh. pero ya llevamos a cabo la primera edición en febrero del 2020, que alcanzamos todavía a hacerlo, pero ahora, en el 2021, no lo pudimos hacer por obvias razones. Y ahora, en el 2022, ya lo podemos llevar a cabo nuestro segundo festival. Y en la que vamos a tener a 15 equipos participando, de diferentes, este, obviamente cada uno con su estilo de tamal. Y van a participar en este segundo festival, Sergio. Van a participar también siete vinos artesanales originarios de ahí, de, de Parras de la Puente. Entonces. Estamos invitando a la gente de toda la comarca lagunera y del Estado y de las diferentes partes de la República para que nos eh, visiten y que pasen esta tarde del viernes 18, que es el día del evento, viernes 18 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, y también se conmemora el 424 aniversario de la ciudad de Parras de la Fuente Coahuila.
2: Oye, ¿y quién elabora los tamales? ¿Quiénes integran estos equipos? ¿Los restauranteros o quiénes? Mira, aquí es muy importante tu pregunta
3: que me haces, porque lo que queremos nosotros es precisamente el que destacar de nuestras cocineras, de nuestras tradiciones, y lo que hacemos es nosotros como gremio de Canidad, gremio restaurantero, patrocinamos a 15 equipos, es decir, a 15 señoras o cocineras que quieran hacer su tamal, nosotros la patrocinamos, uh -huh. es, es decir, un, un restaurante patrocina a una señora que sepa hacer tamales y ella compite, y al mismo tiempo que compite puede llevarse un premio, pero también Sergio puede ir y después de la degustación, porque nosotros patrocinamos las degustaciones, después de la degustación, quien le guste de los visitantes, quien le guste algún tamal, la señora también va a llevar tamales para vender, para que tenga un ingreso extra al de, pues, de que ya se dé a conocer su tamal también, ¿verdad?
2: Oye, muy bien, pues entonces eh, elaborados los tamales por la misma gente de Parras, que seguramente muchas, eh, eh, sobre todo amas de casa, cocineras, eh, tienen su muy particular estilo, ¿no?
3: Así es, la verdad es que, bueno, ahí, ahí cada quien imprime su estilo de, pues en cuanto a sabor, color. Y textura que también se van a calificar Pero creo que va a ser un evento Que le va a gustar mucho a la gente Como te este comento va a ser el segunda edición Y ya la gente pues también ya tiene conocimiento los que hicieron la vez pasada mm. Y pues ya están interesados en el varios
2: ¿Y en qué lugar de Parras va a ser?
3: Mira, la verdad que también eso es algo atractivo Que lo hace porque va a ser al aire libre Va a ser en la calle Que está donde está el, el la Plaza del Reloj, que es muy conocida uh -huh. en la Madero, ¿Sí? y, y en la en la que da con la presidencia de ahí de Parras entonces es una cuadra que se cierra, la calle se cierra, pero ahí hacemos todo va a haber también la presencia de artesanías de plata y va también arte urbano va a haber una exposición de cuadros vamos a llevar varios atractivos que también lo hacen para que la gente se, 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 se disfrute este evento.
2: Muy bien, pues enhorabuena, que sigan los eventos programándose porque finalmente es rama económica y ahorita como lo mencionas pues ya en mejores condiciones con el tema de la pandemia que ya va en descenso afortunadamente ojalá que ya ya nos vayamos eh, eh, poniendo mejor en la cuestión de salud y bueno entonces el próximo viernes parras de la Fuente a partir de las 4 de la tarde ¿Verdad?
3: Así es, los esperamos el próximo viernes a partir de las 4 en Parras de la Fuente Coahuila la gente puede acudir le sirve de cómo se dice de, de pasar un rato agradable salir de la ciudad un rato y no estamos tan lejos no ahora
2: tiene un costo de recuperación eh, para para los asistentes verdad
3: sí mira también en ese sentido la, la verdad es que la cuota es prácticamente de recuperación estamos hablando que estamos cobrando 150 pesos donde entregamos una una copa para degustar el vino o los siete diferentes vinos artesanales que uh -huh. también van otras compañías de vinos ya con marcas reconocidas, pero ahí en esa copa van unos cupones donde van a degustar vinos y van a degustar también los tamales. Entonces, es un precio muy atractivo que estamos poniendo. ¿verdad?
2: Muy bien, pues enhorabuena y seguimos pendientes y ojalá que, que vengan además fechas importantes eh, para el sector restaurantero que poco a poco pues ahí se va recuperando aquí en la comarca lagunera luego de esta temporada tan difícil de la pandemia. Gracias, Guillermo, como siempre. Al contrario, gracias a ti, Sergio. Gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Buenas tardes, claro. Guillermo Martínez, presidente de la Canidac. Pues si usted nunca había comido tamales con vinito, pues ya sabe, Parras, el segundo festival de el vino y el tamal. Y, y bueno, seguramente será una, una buena experiencia y se puede distraer allá en el pueblo mágico de Parras, a partir de las 4 de la tarde, ahí pues prácticamente frente a la presidencia municipal donde está la plaza del de reloj, esperemos que les vaya que les vaya bastante bien. Bien, por otra parte, pues vámonos con los reportes de las autoridades de salud del COVID-19 el día el día de hoy, estamos en la espera del de Coahuila, el de ayer venía pues con pocos contagios, apenas 103 casos nuevos, Siete de funciones nada más. Vamos a ver cómo viene este martes porque generalmente los lunes vienen bajos los números por la cuestión del registro que se atraviesa el fin de semana, pero ojalá que sigan bajando. Vamos a escuchar el reporte que sí ya tenemos de Sergio González Romero, secretario de salud de Durango, quien esta mañana, como todos los días lo ha venido haciendo, dio las cifras en estos momentos en que Durango ya, como se lo anuncié desde el día de ayer, está en semáforo epidemiológico en color amarillo. Escuchemos al secretario de salud.
0: Son 64.148 casos confirmados, con 3.287 defunciones. Reportamos 21 casos: 10 mujeres y 11 hombres, y 5 defunciones: 4 hombres y 1 mujer. Gómez Palacio es el municipio que más se afectó este día: con 10, Durango con 5, Lerdo y Pueblo Nuevo con 2 y con 1, San Juan. Y Vicente Guerrero. De las, de las defunciones, tres sucedieron en Durango, una en Rodeo y una en Sandinas. Como ven en las líneas horizontales, como día a día casi llegamos a los 35 mil en el municipio de Durango, 13.319 mil en Gómez Palacio, en Lerdo poco más de 3 mil.
2: Bien, ahí están las cifras al día de hoy, allá en Durango, del COVID-19. Y bueno, en esta rueda de prensa que de manera diaria del de secretario de salud, pues ha estado también presente el gobernador José Rosa Puro haciendo anuncios importantes que tienen que ver sobre todo con el tema de la pandemia. Y bueno, hoy precisamente de lo que habló el gobernador fue del inicio de otra fase de vacunación en todo el estado de Durango, para rezagados, pero también para los de 30 hasta los 49 años se va a ir esta fase de vacunación, también allá en la capital y aquí en la comarca Lagunera. Hoy arrancó la vacunación. Para los lerdenses, ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para los rezagados y los de 30 a 39, se había dicho en un principio que ya pueden recibir su vacuna de refuerzo. Vamos a escuchar lo que sobre este tema dijo también esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpur.
4: Decirles que estamos listos para continuar una intensa campaña de vacunación eh, para aplicar el refuerzo contra el COVID-19 a 142 mil duranguenses entre 30 y 49 años de edad, además de que se sigue apoyando a todas las personas que no se les aplicó en el momento que les correspondía la vacuna, los llamados rezagados, en coordinación con la Delegación de Bienestar que encabeza la licenciada Maribel Aguilera, nuestro Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y desde luego el personal de la Secretaría de Salud y de todas las demás instituciones del sector salud en nuestra entidad.
2: Bien, pues ahí el anuncio del gobernador, pues sigue, sigue la vacunación en todo el estado de Durango para rezagados con las fases también de edad que, que ya corresponde, eh, si ya transcurrieron los meses Correspondientes, mínimo cuatro para la, la aplicación del refuerzo. Y bueno, pues aquí, como siempre, le estamos informando de cómo van estas fases de vacunación. Les recuerdo que en Torreón sigue la aplicación de la vacuna en el Hospital General para rezagados de primera y segunda dosis y los adultos de 40 a 49. Nada más que desde ayer ya es de manera peatonal, esa es la modalidad. Los primeros días de febrero fue vehicular, ahora es peatonal, pero ahí mismo en el Hospital General de de Torreón continúa la vacunación de rezagados y este y este rango de edad de 40 a 49 ya estamos en espera a ver cuándo anuncian la de refuerzo para los de 30 a 39 también aquí en la ciudad de Torreón se los informaremos una vez que tengamos el dato. Vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas la una con 21 minutos. Ya volvemos. Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
2: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 27 minutos Aquí recordando a Billy Joel, excelente cantante de este disco Que Me acuerdo que yo lo compré, bueno, no era disco, era casete Last Houses, se llamaba ese, ese disco de la melodía que estamos escuchando, muy bueno, de los mejores de, de Billy Joel, excelente, excelente selección aquí que nos pone nuestro compañero Reihan como siempre, con excelente gusto musical, vámonos con más información, fíjese que el día de hoy, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer, que la obra del desnivel vehicular que se va a construir ahí en Villa Florida ahí ya, cerca del periférico de Torreón, donde siempre pues se hacen largas filas, es un problema vial ahí complicado, sobre todo en horas pico. Bueno, no se va a ejecutar mediante el esquema financiero de asociación público-privada, como se había dicho en un principio, eh, de manera que va a ser la construcción con recursos del gobierno. Así que los dos principales proyectos de obra pública para Torreón este año y el próximo que son los dos últimos del gobernador Miguel Riquelme, estamos hablando este de Villaflorida y el sistema Vial Cuatro Caminos, se van a mantener dentro del proyecto de obras del Estado con sus propios recursos. Esto lo comentó el gobernador el día de ayer, de hecho al terminar la sesión del subcomité de salud, y bueno, pues ya no se utilizará el esquema de asociación público-privada, donde los empresarios también le meten lana a la obra pública, sino que de acuerdo a lo que tienen previsto, pues será con recursos propios del gobierno del estado, cómo se van a desarrollar estas dos obras, que por cierto ya surgió pues una cierta polémica porque hoy en la mañana en la sesión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que ahorita les voy a platicar que se informó ahí y quienes estuvieron presentes, eh, uno de los integrantes del consejo, eh, Rafael Saavedra, que es eh, representante de desarrollo de La Laguna, es consejero de este organismo, dijo que el gobierno tiene planteado en cuanto a la solución vial ahí en el crucero de cuatro caminos hacer una joroba un paso elevado en el bulevar independencia sin embargo lo que están proponiendo sobre todo los de desarrollo de la laguna es que sea mejor un paso a desnivel es decir un paso suprimido porque consideran que bueno eh, quita menos vista y es eh, quizá incluso eh, un poco menos complicado llevar a cabo la construcción de un un, un paso de esta naturaleza. Vamos a escuchar lo que precisamente comentó Rafael Saavedra sobre este proyecto de la solución vial que se pretende dar ahí a, al crucero de cuatro caminos, que, bueno, pues ahí ya difieren, eh, digamos, las opiniones, porque el gobierno, repito, del Estado contempla un paso elevado y... Eh, algunos empresarios dicen que debería ser un paso deprimido, un paso a desnivel, como se le conoce también. Esto dijo Rafael Saavedra al, al respecto.
1: Sí, es correcto. Nuestro organismo propuso que el proyecto ejecutivo que se tiene, que se, que se contemple el paso eh, deprimido eh, eh, por el Boulevard Independencia, no como lo tienen ahorita previsto, que va a ser un paso elevado, tanto en Cuatro Caminos como en la Diagonal Reforma. Entonces, este, tanto por costo como por eh, viabilidad técnica, como dicen los expertos, es mejor hacerlo deprimido por el, por el Boulevard Independencia y no que sea un paso elevado. Entonces nuestra petición, concretamente aquí al, al director de urbanismo, fue que él influyera, ya sabemos que es un obra estatal, que influyera en la decisión de... De, de modificar ese proyecto ejecutivo, porque todavía no se hace la licitación, entonces estamos muy a tiempo a que no pase lo que pasó en el, en el, en el Puente ana Laura, que hicieron una curva eh, para tomar la Saltillo 400, y esa curva ha sido motivo, aunque vayan a baja velocidad, aparte de lo reducido del, del, del espacio, esa curva ha ocasionado muchos accidentes.
2: Bien, pues ahí está la opinión de este consejero de Desarrollo de la Laguna que a través del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada dice a ver si hay posibilidades de que se piense mejor en este proyecto, que en vez de un paso elevado sea un paso deprimido, un paso a desnivel y, y a ver qué opinan en el gobierno del estado que son los que traen precisamente este, este proyecto como el de Villa Florida, pero bueno ya comienzan a surgir ahí algunas opiniones encontradas sobre cómo debe ser ahí la solución vial. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, dicen sobre esto, sobre todo el área de obras públicas del estado o el propio gobernador sobre esta, sobre esta propuesta. Pero bueno, eh, el día de hoy, le decía, hubo sesión del consejo lagunero de la iniciativa privada, donde precisamente este consejero de desarrollo de la laguna comentó sobre esto del paso elevado, ahí en cuatro caminos, y bueno, pues se eh, tuvo ahora, eh, Ahí el clip, la presencia de Francisco José Torres, que es el eh, director de urbanismo del municipio de Torreón. Han estado reuniéndose los empresarios con diferentes funcionarios públicos, sobre todo de la administración municipal, que sigue arrancando, que encabeza Román Alberto Cepeda. Y bueno, pues ahí se trataron varios temas, se hicieron algunos planteamientos, el funcionario informó, pues, algunos planes, proyectos, acciones que se están tomando en materia de desarrollo urbano. Y vamos a escuchar en principio a José Luis Otema, presidente del clip, eh, sus comentarios sobre esta reunión del día de hoy y de los temas que por ahí se estuvieron abordando entre los miembros de este grupo empresarial. Escuchemos.
5: Pues yo creo que eh, es una reunión importante dado que la apertura del municipio de ser las direcciones de poderse reunir con, con los organismos empresariales con la ciudad en general, eso da certeza al trabajo que está haciendo el alcalde y lógicamente la dirección. Eh, la, la idea era que platicáramos eh, el tema de, del avance de, de, de su dirección, nos, nos comenta que van avanzando en el tema de la expedición de licencias libera, liberarlas eh, tocamos temas también no necesariamente de, 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 de la dirección pero sí afines a la misma el tema de, de, de algunos temas de vialidad y al, los temas de, de infraestructura del, del que trae el gobierno del estado para los pasos a, a la las construcciones que se van a hacer que por ahí eh, le, le pediremos más información a, a, al secretario de, de infraestructura ¿no? y quién quienes quiénes son los que traen más el tema de la obra esperando que tengan ya el proyecto ejecutivo y lo, y lo puedan presentar pues, más que nada para, para ver la, la para, para prevenir no yo creo que, que los eh, tener una, un trabajo más adecuado
2: bueno, pues ahí lo que dijo el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Vamos a escuchar precisamente a continuación lo que dijo el director de urbanismo sobre esta reunión, lo que ahí se estuvo presentando, las inquietudes de los empresarios. Esto es lo que dijo sobre esta reunión del CLIP. En principio, Francisco Sote, eh, José Torres, porque luego habló también de un proyecto para el, el ordenamiento de los parabuses, que también es un, un tema importante en, en materia de transporte. Esto dijo primero sobre lo del CLIP.
6: Pues primeramente, ahorita creo que se dieron cuenta, hay una, hay una gran apertura ¿sí? y, y ya hemos tenido algunas reuniones con, con algunos colegios y parece que han sido muy positivas, están, están, han visto con muy buenos ojos la apertura que tenemos y, y vamos a empezar a trabajar. ¿Sigue destrabando licencias? Totalmente, totalmente. En, en, en un poco tiempo ya vamos casi 150 licencias en el mes y medio que llevamos y muchas estaban rezagadas de la administración anterior, estaban ahí en el archivo. Entonces, se tuvieron que volver a emitir, que tienen los papeles anteriores, pero ya no, ya, no, ya no son válidos, los estamos sacando, pero estamos, estamos poniéndonos al corriente. Y están saliendo una licencia, si una, una persona lleva una licencia, un trámite de licencia, está todo correcto, no tiene por qué tardarse más de una semana.
2: Pues, ojalá ya así sea, porque una de las quejas más recurrentes de los constructores... Y de personas que, bueno, tienen que hacer algún trámite, de sacar una licencia de construcción, etcétera, antiurbanismo, pues es lo engorroso de los trámites y el tiempo que luego estos se tardan. Por eso, por eso, pues ojalá que se vaya eh, agilizando todo esto, que haya eh, mayor, eh, digamos, eh, facilidad para el cumplimiento de estos trámites, que haya una verdadera eh, reforma en eh, cuestión de, de estas necesidades de trámites que tienen que hacer los representantes de los diferentes sectores ante las autoridades y bueno, por lo menos ese es el planteamiento y el objetivo que dice tienen ahora en la dirección de urbanismo aquí en la ciudad de Torreón. Pero bueno, también el funcionario habló, le decía hace un momento sobre la necesidad de, de meter orden en la cuestión de los, de los parabuses que hay muchos que incluso pues ya ni se utilizan, están ahí descuidados, eh, la gente pues ahí prácticamente no, no no se sienta o no se para para esperar los camiones, porque a veces ya ni siquiera por ahí eh, pasan o no se paran, en fin, va a haber un ordenamiento en este tema, vamos a escuchar lo que también dijo el funcionario sobre esto.
6: Sí, definitivamente ahorita estamos estamos en el proceso de hacer un inventario, primero que nada estamos tomando la estamos tomando la
5: Perdóname.
6: estamos tomando la administración tenemos un mes un mes 15 días precisamente y, y el tema de los como dice de los paraderos de los puentes peatonales si sí están descuidados eh, descuidado. se dejaron se dejaron a los concesionarios les interesaba básicamente su anuncio y si el puente estaba en malas condiciones no no, pues no le pasaba mucho caso los parabuses el parabús hay muchos en cayéndose, pero mientras la mampara funcione, ahora yo no entiendo, porque también incluso hay mamparas donde ponen ellos su anuncio, que están rotos los vidrios, y no lo reparan, les vamos a tener que les vamos a tener que apretar, y ¿sí? después de tener el inventario, ya quiero tenerlo en la mano, quién es quién, de quiénes son estos, de qué? y hacer un barrido, sean y el que quien, no le interesa, tiene ¿verdad? que ser, no podemos hacer distinción, sean de quien sea, porque... No, no, estamos haciendo el inventario, teniendo el inventario con gusto se lo hacemos a ver y los que estén en mal estado, o los retiran, o los arreglan o los retiran. ¿Tienen hay? Sí, hay un padrón, existe un padrón, pero también, no, no lo tengo aquí el, el de momento, pero pero también hay hay parabuses y o hay mamparas, está, está el parabús y la mampara, se supone que es para, como, está, tienen que estar a 10 metros, 15 metros, Está el parabús de a 50 metros, está el anuncio, o se dice este anuncio porque está aquí. Ah, es que hay un parabús. Es, es, un, tema, es un tema que estamos tomando en hay cuenta. Hay que poner orden, señor. Eh, existe, hay que poner orden, esa es la palabra. Tenemos que poner orden en el tema de los, los concesionarios. ¿sí? Porque el concesionario, mientras esté su anuncio funcionando, el puente, repito, pues como esté. ¿sí? Y es imagen urbana y nos interesa mucho.
2: Bien, y habla... Francisco Torres, no solamente de los parabuses, sino también de los puentes peatonales que, que empresas privadas particulares pues han tenido la, la, la posibilidad de, de construir con la condición de que pongan ahí sus anuncios, que es en donde ellos obtienen un recurso eh, por la publicidad, como sucede también con el tema de los parabuses. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que se hace respecto a estas infraestructuras que bueno, a veces sí afean bastante las calles, sobre todo cuando, cuando están en malas condiciones, están los vidrios rotos, como dice ahí de los anuncios, están cayendo. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se ordena todo esto. Que por cierto, hablando de ordenamiento, fíjese que Jesús Manuel Villalobos, que es el titular de la Subdirección Regional de Transporte y Movilidad del gobierno de Coahuila, aquí en La Laguna, informó que las plataformas digitales para transporte como Dide, Uber y En Taxi, ya cuentan con la autorización necesaria para poder brindar sus servicios de transporte en toda la entidad, claro, siempre y cuando dice que sus operadores asociados cumplan con la totalidad de los trámites, registros y requisitos legales que se han establecido en el Estado. El funcionario advirtió que aquellas personas que tengan un vehículo y operen mediante dichas aplicaciones deben cumplir de manera total con diversos requisitos, ya que de otra forma las autoridades locales y estatales estarán facultadas para sancionarlos en las maneras y formas que están previstas en la ley. En primer lugar, dice, por ejemplo, se deberá tener visible el tarjetón de identificación de operación de la empresa en cuestión, que tiene un costo de 547 pesos y contiene todos los datos necesarios para que el usuario tenga la seguridad de saber la identidad del operador. También se requiere tener una licencia de manejo tipo D, ya que otros tipos de licencias son para particulares y para quienes se dedican al transporte de otras modalidades por lo que el uso irregular de las mismas es causal de infracción y suspensión del servicio de parte de la autoridad. En fin, son los requisitos que hay que cumplir, sobre todo los choferes que se van a dedicar al servicio de taxi a través de estas plataformas que ya se autoriza en Coahuila, dice, pero que si sí hay que cumplir todos estos requisitos. Si no se cumplen y se detectan a personas prestando este servicio sin la documentación correspondiente, pues se le va a, a suspender su actividad. Eso es lo que está señalando el subdirector el subdelegado, más bien dicho, de Transporte y Movilidad del Gobierno de Coahuila, aquí en la Comarca Lagunera Chuy Villalobos. Vámonos a una pausa y regresamos con más información. 13 horas ya, la una con 41.
1: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos región radio
0: 103.5. Regresamos a región informa.
2: Bien, eh, continuamos, ya son las 3 horas con 46 minutos. Excelente canción, piano man. Es de las que más me gusta de, de Billy Joel. Excelente, excelente melodía. Y aquí pues la tenemos. Aquí la tenemos como siempre, con buena música en este espacio. Un ratito de música entre los cortes, pues para, para además de informarles, pues recordar buenas melodías allá de las que me gustan: ochenteras, por allá, setenteras. Ya, Reyham, ¿sabe mis, mis gustos? Que también te gustan, ¿no, Reyham? También eres, eres fan de esa música, yo lo sé. Setenteras, ochente, ochenteras, todavía noventeras en inglés. Bueno, eh, vámonos con más información, déjeme decirle que hoy continúan las labores de limpieza eh, aquí en la ciudad de Torreón por la mañana y durante toda la semana va a ser igual en el periférico, en los carriles centrales por tramos van a estar las labores de limpieza todavía por parte del personal de la OLA, ahí con apoyo de servicios públicos y otras dependencias, se está retirando escombro, basura, eh, se están pintando ahí pues las áreas que correspondan, los cordones en el periférico pues para mejorar la imagen de esa importante vialidad y así va a estar toda la semana, ¿eh? hasta el viernes por lo menos todavía van a estar haciendo estas labores de limpieza por lo que de 10 a 12 del mediodía toda la semana se van a cerrar los carriles centrales del periférico como desde la semana pasada en los tramos que se está ejecutando la limpieza para que no se desespere y para que maneje con precaución, hay que circular por los carriles laterales cuando de 10 a 12 durante dos horas se estén realizando estas actividades, pero hablando de cuestiones de limpieza eh, hubo varias quejas de vecinos y denuncias hacia el municipio por eh, la cantidad de basura y de escombro que se ha acumulado ya por el rumbo de los condominios Manhattan allá por el sur oriente de la ciudad, muy famosos estos condominios. Y bueno, pues resulta que se han estado haciendo ya algunas actividades de limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Públicos y también por personal de La Ola y promotora ambiental. De hecho, se llevó a cabo una brigada de aseo en estos condominios Manhattan, ubicados en la colonia Rincón La Merced. Fernando Villarreal, que es el titular de Servicios Públicos, dijo que la intención pues, es mejorar también la imagen urbana y otorgar una calidad de vida a los habitantes de ese sector, contando con espacios dignos y calles transitables. Y bueno, no sabe usted lo que han levantado ahí, lo que han recogido desde sillones, plástico, ropa, llantas, escombro, basura, animales muertos. En fin, todo esto ahí acumulado en buena parte de, de ese sector de, de la colonia Rincón La Merced, de los condominios Manhattan. Y bueno, pues acudieron hoy una brigada de servicios públicos, la Ola y promotora Ambiental, a levantar toda, toda esa basura. Que bueno, la verdad de las cosas es que también eh, muchas personas por ahí no tienen conciencia y donde, donde pueden, tiran la basura. Y todo lo que ya les comenté que ahí se encontró. Entonces, pues hay que también ser más limpiecitos, la verdad, ya lo hemos dicho. Una ciudad eh, limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia y ahí todos debemos de colaborar. Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Social aquí en Torreón informó que todos los jueves eh, de manera permanente se va a estar atendiendo en el área de psicología a las personas que así lo soliciten, nada más hay que acudir ahí al Boulevard Revolución Esquina con Colón en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por ser un nuevo servicio que apenas se integró la semana pasada, a los demás apoyos que ya se ofrecen por parte de esta dependencia se está exhortando a la ciudadanía que no cuente con recursos económicos para el pago de una consulta y que tenga interés para que acuda a la Dirección de Desarrollo Social. Ahí les pueden dar la consulta psicológica. Muy importante en estos momentos porque ya hemos visto cómo pues, eh, los suicidios e intentos de suicidio están a la orden del día y muchos tiene que ver por a veces la falta de atención de un psicólogo, de una psicóloga o más allá, hasta de un psiquiatra. Los requisitos para recibir la terapia, eh, terapia psicológica son presentarse nada más con su INE en, en su caso y ser mayor de 15 años en el momento de, de pedir el apoyo. Eh, con estas acciones, bueno, lo que se pretende fomentar es el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional como parte integral del cuidado de cada persona. Así que, pues, eh, ahí en la Dirección de Desarrollo Social van a estar dando consultas psicológicas. También las están dando, hay un departamento especializado, ahí en, el, en la dirección de salud, lo que era el Hospital General de Torreón Municipal, bueno, pues ahí en la dirección de salud que está en ese punto, ahí por la por la Ocampo, entre las calles 11 y 12, ahí también se están dando consultas en materia de, de psicología, pues para quienes así, así lo requieran. Es importante porque créanme que en La Laguna los problemas de salud mental se han estado reflejando, sobre todo en el aumento en los suicidios y los intentos de suicidio, o incluso en los problemas de violencia intrafamiliar, que como usted sabe, también han venido incrementándose eh, en los últimos tiempos. Bien, también por esta eh, parte de la información municipal, hoy sesionó nuevamente la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, con la Comisión de Seguridad Pública también. Y fíjese que se aprobó por unanimidad la solicitud de dar continuidad al otorgamiento de sueldo a las viudas, viudos y familiares de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal caídos o desaparecidos en cumplimiento de su deber. Un apoyo sin duda importante que se va a continuar en esta administración, por lo menos este año. El presidente de la Comisión de, de Hacienda, Jorge, eh, Luis Jorge Cuerda, Resaltó que en la primera sesión en conjunto se aprobaron tres expedientes, de ellos 15 a viudas, un viudo y una madre, eh, algunos en concubinato y otros en unión libre, pero que van a recibir o han recibido el apoyo de, de la administración municipal recibiendo el sueldo de sus familiares caídos en el cumplimiento de su deber. Y bueno, se va a continuar con la entrega del sueldo y las prestaciones de ley de los elementos que se ganaron en cumplimiento de su deber, solicitando nada más la revisión de la papelería y la rendición de cuentas para sustentar jurídicamente el recurso. Y bueno, pues esto que aprobaron estas dos comisiones, tanto la de Hacienda como la de Seguridad Pública, se tornará al cabildo en pleno para la aprobación correspondiente. Pero me parece que es importante pues que no se deje desprotegidas a las viudas, a los viudos, a los hijos. De, de los policías que caen en cumplimiento de su deber y, y es importante que sigan recibiendo pues este este apoyo que por lo pronto ya aprobaron estas comisiones aquí en Torreón. Por otra parte pues hubo otra manifestación allá en Gómez Palacio por parte de maestros ahora se trata de maestros de telesecundarias de la laguna de Durango que pues eh, se manifestaron y prácticamente tomaron las instalaciones ahí de la coordinación regional de telesecundarias para exigir el pago de acuerdo a lo establecido con el contrato colectivo de trabajo, mire hablando de sueldos, el grupo estaba conformado por lo menos por 50 maestros que se plantaron ahí en estas oficinas que están ubicadas sobre la avenida Hidalgo y calle Felipe Ángeles de Gómez Palacio, en donde dijeron que bueno, iban a estar hasta que sean atendidos por la autoridad estatal, que es la que corresponde. Moisés Ocon Hernández, secretario de organización del sindicato estatal del Magisterio de telesecundarias, expuso que la molestia se debe a que el pago quincenal no se realice de acuerdo a lo establecido en el contrato que eh, indica que debe ser los días 14 y 29 de cada mes, les pagan por catorcena y esto no se ha respetado y explicó que son más de 2000 los maestros afectados de 95 planteles de la región lagunera. Y bueno, pues, eh, al llevarse a cabo esta movilización, pues no están dando clases los maestros y son alrededor de 4.000 los alumnos afectados con la suspensión de actividades, pero bueno, pues otra manifestación de maestros ahí en la laguna de Durango por el tema de sus sueldos, de sus salarios y prestaciones. Esperemos que haya una pronta solución por parte de las autoridades, en este caso estatales, eh, que son las que pues tienen que atender este tipo de asuntos con el sector magisterial. Bien, pues así las cosas hasta este momento en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Les agradezco el favor de su atención. Llegamos al final de este espacio noticioso. Y les recuerdo que a las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión, donde ya les tengo el resumen de todo el día. De lo más importante que ha ocurrido, sobre todo aquí en nuestra región, en Coahuila y en Durango, a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, le agradezco como siempre su atención, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, se quedan con mi compañero Reyham que sigue con buena música en un ratito con su programa eh, que nos ayuda, nos ayuda siempre a seguirla pasando de lo mejor, más y si vamos a comer, mire, qué mejor que escuchar a, a Reyham con, con buena música, para trapear, ¿verdad?, aunque rey, ahorita esas horas como que ya no sé, <ríe> ya, ya como que es muy tarde para la trapeada, pero no falta, no falta quien ande por ahí trapeando a estas horas de cualquier manera. Así que gracias, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, faltan cuatro minutos para las 2 de la tarde, si van a comer, buen provecho.
1: Los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.